0: 《科学怪人》第四章：威廉之死。伊丽莎白的来信：给亲爱的维特·法兰肯斯坦，我难以形容我们有多担心你的健康。你已经很久没有亲手写信，我们都猜想你病得很重。舅舅以为你命在旦夕，忍不住要赶往英格尔斯塔特。可勒瓦一直来信说你没事，我希望你能亲手写信证实此事，免除我们这层忧心。我们就会成为全世界最快乐的人。你父亲身体很好，仿佛比去年夏天年轻十岁。厄尼斯的身体也有改善，你肯定认不出他来。他快十六岁了，已经摆脱从前那副病容。昨晚舅舅和我聊起厄尼斯日后该做什么，我希望他当农夫。舅舅认为当律师比较好。你记得贾斯丁·莫利兹吗？他十二岁时，由于他母亲对他很糟。舅妈就把他收回家里当仆人，舅妈对他很好，他一直也很感恩。舅妈生病时，贾斯丁一直悉心照顾他，事后也病了好一阵子。贾斯丁的兄弟姐妹接连逝世，最后他母亲只剩下他这一个女儿。莫莉兹夫人良心不安，认为子女的死亡是上天对于她偏心的惩罚。于是，你离家后没几个月，贾斯丁就回到他满心忏悔的母亲身边。可怜的女孩。他离开时哭得好惨。他母亲想法善变，有时会祈求贾斯丁原谅，有时又指控他害死兄弟姐妹。当年冬天，他去世了。贾斯丁回到我们家中，我很喜欢他。他聪明又温柔，非常美丽。我之前也说过，他的举止神态往往令我想起亲爱的舅妈。来说说可爱的小威廉吧，真希望你能见到他。他在这个年纪来讲，已经算很高了。每次微笑时，玫瑰色的脸颊上都会浮现两个小酒窝。他已经有两个小新娘了，不过偏爱五岁的路易莎·拜伦。如果你身体无恙，请尽快写信给我。再见，亲爱的表哥，伊丽莎白·拉文莎，日内瓦，三月十八日，一七某某年。我立刻回信，写到精疲力竭。我的身体持续康复，两周后终于能够下床。我带可乐瓦参观校园，拜访教授。他不擅长自然哲学，主要心思都放在学习语言上。我对从前的研究心生厌恶，很高兴能陪我的朋友一起探索东方的语言和文化。夏天过去，冬季到来。尽管我急着返乡，但却又不愿把朋友留在陌生的环境里。来年五月，亨利提议来场道别旅游。我们玩得十分尽兴，心情大好。回到宿舍时，我收到了父亲的来信。亲爱的维特，我必须告诉你一个可怕的消息：威廉去世了。那可爱的孩子，他的笑容总是温暖我的心窝，那么的温柔，那么的开朗。维特，他是被谋杀的。上周四，我们一家人去普兰帕莱斯散步，威廉跟厄尼斯玩捉迷藏，结果就找不到他。我们一直找他，找到天黑。跟着又回家去找，然后拿火把出来，再继续找。凌晨五点左右，我发现了我可爱的孩子，脖子上留着凶手的指印。伊丽莎白说，当天她给威廉戴了有他母亲画像的项链，项链不见了，多半就是行凶的原因。我们不知道凶手是谁，但我们一定会找到他的。尽管这么做也换不回我亲爱的威廉。回家，亲爱的维特。只有你能安慰伊丽莎白。她成天以泪洗 面， 认定是自己害死威廉的。回家 吧， 维 特， 回到哀悼的家 里， 我亲爱的朋 友， 为深爱你的人提供慰藉。爱你却伤心的父 亲， 阿冯 斯· 法兰肯斯 坦， 日内 瓦， 五月十二 日， 一七某某年。我和亨利立刻启程赶回日内瓦。旅程中都在哀伤和恐惧中度过。我们在某日天黑后抵达日内瓦市郊，由于城门已关，我被迫在城东半里格外的村庄过夜。我辗转难眠，决定去可怜的威廉惨死处看看。我划船渡湖，前往普兰帕莱斯。布朗克山顶隐隐传来闪电，呈现出其美丽的轮廓。我上岸后，爬上小山丘，观察风暴的进展。风暴持续进逼，天空乌云密布。斗大的雨滴缓缓落下，雨势越来越大，闪电照亮湖面，宛如大片火海。接着有一瞬间，四周陷入漆黑，直到眼睛在电光闪耀下恢复。我一边欣赏美丽又恐怖的风暴，一边快步前进。天上这场高贵的战斗令我精神大振。我大声吼道：“威廉，亲爱的天使，这是你的葬礼，你的挽歌。”说这话时。我在黑暗中看见一条身影站在附近一片树林里，我没有看错，闪电将那条人影照得清清楚楚的。高大的身躯，畸形的外表，远比人类恐怖，让我一眼认出他就是我曾经赋予生命的肮脏恶魔。他在这里做什么？难道我弟弟是他杀的吗？这个想法一浮现，我立刻认定那是事实。没人能动手杀害那么可爱的小孩。人一定是他杀的，我考虑去追他，但肯定徒劳无功，因为下一道闪电极弱时，他早已去得远了，没多久便抵达山峰，消失得无影无踪。我呆立原地，动弹不得。雷电止歇，但大雨依旧。我开始回想起努力忘记的过去。他获得生命将近两年，这是他第一次犯罪吗？天啊！我创造了一个享受屠杀与苦难的邪恶怪物。我弟弟是他杀的吗？天亮后，我进城赶往父亲家中。我本想告诉大家我知道凶手是谁，召集人马展开追捕，但我无法交代事情的来龙去脉。再说，有谁追得上他？有谁能逮捕他？我决定不提此事。但想不到回家时，我弟弟厄尼斯却告诉我说，凶手已经抓到了。竟然就是我们家的仆人贾斯丁·莫利兹。威廉去世当日，贾斯丁请病假。几天后，其他仆人在他命案当天穿的衣服口袋里找到我母亲的照片，也就是众人认定的杀人动机。仆人没有通知家人，直接去找行政官。于是贾斯丁遭到逮捕，预定今日审判。我说：“你们全弄错了，我知道凶手是谁，贾斯丁是无辜的。”我打从心里认定贾斯丁绝非凶手，所以我不认为那些间接证据能够定他的罪。我们会和伊丽莎白一起赶去法庭。审判开始，证人上台。案发当晚，贾斯丁彻夜未归。天快亮时，距离案发现场不远处的市集中，有人看见他出没。对方问他在那里做什么，但他神色奇特，回答的语焉不详。他约莫八点回到家，自称是出门找孩子的。看见尸体时，他大受打击，待在床上好几天。接着，他们拿出在他口袋里找到的画像。当伊丽莎白语气颤抖的证实他在威廉失踪前把画像挂在他脖子上时，法庭内传出一阵惊呼。贾斯丁上台自辩，他说：事发当晚，他经过伊丽莎白允许前去造访城外的阿姨。约莫九点返家时，他在路上遇上一名男子，问他有没有失踪孩童的消息。他大惊之下，开始搜索威廉的行踪。城门关后，他就待在相熟人家的古仓里，不过没有叫醒主人，一夜难眠。天还没亮，他就又出去找人。如果有经过案发现场附近，他也毫不知情。在市集招人询问时，他早已疲惫不堪，加上担心威廉，自然显得神志不清。至于照片的事，他毫不知情。法庭传唤几名熟识贾斯丁的人为他的品格作证，但他们认定人是他杀的，所以不愿意上庭。结果只有伊丽莎白出面担保贾斯丁的品格，群众为他的言语深深打动，但却只有坐视贾斯丁不知感恩的罪名。我相信他，肯定他无辜。会不会是那头恶魔杀害我弟弟后，又拿画像嫁祸贾斯丁？看到法官的表情，显然认定被告有罪后，我满心痛苦冲出法庭。被告的苦难不能与我相提并论，至少他是无辜的，我却深受悔恨的獠牙自咬，说什么也不肯松口。待续。